0: Mira vos la inteligencia artificial, aquí sí no está tan mal Va, léelo pues, 3, 2, 1 Te toca Pregunta, señores y señoras ¿Por qué el conservador más pobre todavía se niega a apoyar El aumento del salario mínimo? ¿Por qué? Escuchen Porque él está tan acostumbrado a vivir en la pobreza Que tiene miedo que si se aumenta el salario mínimo Tendrá que empezar a pagar impuestos <risa> <risa> Está
1: raro Dale, <risa> ¡Qué chiste tan raro! ¡Muy buenas días Guatemala! ¡Buenas noches, mundo! Esa era, esa era la primera parte. ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este, a este episodio número 112! Lo estamos grabando de corrido después del 111 porque esta gente se me desaparece y se les da depresión y no vuelven a contestar el teléfono durante varios meses. Eh, estamos agarrando una seguidilla después de que nos desaparecimos más de un mes, pero hoy de una vez estamos dejando grabado dos episodios de corrido porque... Eh, Queremos garantizar el contenido, vamos a ser más responsables, esa es la meta de 2023, usted está escuchando este episodio ahí por la tercera semana, 17 de enero, y vamos a estar haciendo algunas predicciones de qué es lo que pasó cuando usted ya está escuchando este, este episodio. ¿Qué pasó en la asamblea de vamos que va a ocurrir mañana en Cuatro Caminos?
0: Inauguraron obras públicas coincidentemente en el mismo lugar.
1: A ver, jug jugamos así como parlay. Has visto que hay, hay como apuestas, ¿no?
0: Ah, va, pero, sí. pero
1: no apostas el ganador, sino qué va a suceder.
0: Yo apuesto que en la asamblea de Vamos van a inaugurarse obras públicas en el mismo lugar cerca porque los azares del destino pasan.
1: Ok, eh, eso es obvio porque de hecho la asamblea se está haciendo en un lugar donde están van a inaugurar una. O sea, de hecho, es la única. Asamblea que por esencia ya están haciendo ilegal, porque están haciendo campaña en una obra pública. Eh, yo creo que en el minuto 30, no, en el minuto, en la hora 2, 2.40, alguien va a volver a, a besar
0: a Miguelito. Ese es mi parte. A la hora 2.40. 2.40. Yo pienso que, mira, pues ya cuando, a 10 minutos de que termine, alguien ebrio, alguien ebrio se va a levantar en audiencia. Y va a gritar que ama al doctor Yamatei. Ah, sí, pero eso a dos minutos. A dos minutos se terminar. O sea,
1: ya llegó bolito.
0: Ya, ya. Pero ahí se siguió echando sus tragos y entonces ya no pudo aguantarlo y se levanta. Y entonces el plot twist, Pancho, porque no ha terminado, es que Miguel se levanta, se enoja y se hace una trifulca con esa persona. Mm, puede pasar. Puede pasar, puede pasar.
1: Eh, bueno, entonces en este episodio lo queremos dedicar específicamente al salario mínimo. Es un tema que siempre sale a final de año, que siempre causa comentarios de, indign de indignación. Volvemos a retomar la eh, temas de desigualdades, de los bajos que son los salarios en este país. Pero vale la pena también desgranar un poquito más de qué es lo que significó el último aumento al salario mínimo, que tuvo una particularidad que fue diferenciado para el departamento de Guatemala y en comparación al resto de los departamentos el salario mínimo siempre se pone en debate a final del año pero como estamos en fiestas, como estamos ya todo en, en época consumista al final nadie le, le pone mayor atención o no, se muere inmediatamente el tema y solamente iniciamos cada enero de cada año aceptando qué es lo que impuso la ley Roberto, ¿qué fue exactamente lo que cambió en esta última ley? En esta última, reforma.
0: Bueno, no es una reforma, una ley. Para hacerlo un poquito más concreto eh, y dar datos más precisos, el salario mínimo lo fija el presidente a través de un acuerdo. No es una ley, sino que es, digamos, una especie de reglamento a que cada año, a finales de año, lo decreta para el siguiente año. Eh, como antecedentes, idealmente, idealmente, ¿vos? como lo concibieron en el 47, el gobierno de la revolución, bien poético, o y creyendo en el movimiento sindicalista, es que deberían de haber mesas de trabajo por región. Bueno, de hecho existen donde patronos y el sector sindicalista, o sea, el sector trabajador organizado, discutan y negocien los salarios mínimos. Por cierto, eh, busquen en TikTok una cuenta que se llama Robo Aguilar. Ahí hay un video donde explica un poco sobre el salario mínimo. Así que sus voces. <risa> <risa> y si les, les ahorras el TikTok y lo explicas aquí... Ah, no, vale. no sé, pon tú, pon tú que tenés un de. Pero es que sígueme en TikTok. Necesito que crezca la pinche cuenta para poder tener camarita. Va. Eh, va eh, entonces... Lo que sucede es que las propuestas son muy dispares. Por ejemplo, el sector trabajador dice queremos un aumento del 90% del salario mínimo. Y el sector patronal dice queremos un aumento del 3 o 4%, que es una postura muy neutra que la justifican en que simplemente va de la mano con la inflación. No exactamente igual, sino que simplemente cerca. O sea, acercándose a la inflación para que no, no haya un detrimento real en el poder adquisitivo del salario. Entonces, de 90 a 3% hay una diferencia ligeramente grande. ¿A vos ¿Cómo negocias eso? Entonces, que yo tenga conocimiento, nunca en había se han puesto de acuerdo sector patronal y trabajadores. Entonces, por eso es que el presidente, por plumazo y decreto, termina decidiéndolo. Ok, ok. Entonces, eh, solo para dejarlo claro. El presidente
1: es el que toma la decisión ante la falta de acuerdo sí. nato que hay entre sindicatos y trabajadores y, 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 y patrones. Así es. También, bueno, antes de entrar a eso, también vale la pena un poquito hablar qué es un sindicato en 2023. Claro. A diferencia de qué era un sindicato
0: en 47. Sí, totalmente. O sea, a la gran, pero ¿cuántas horas tenemos para hablar el podcast? No, un pincelazo, o sea, Bueno, miren, o sea, el punto es que el sindicalismo en la idea del gobierno de la revolución, o sea, recuérdense que en esa época era como el auge del movimiento sindical, había muchísimo más sindicalismo privado, o sea, un sindicalismo que era como más ideológico, más de, for más de formación... Eh, eh, política, de formación sindicalista en donde pues así eran como mucho los ideales los que prevalecían en el movimiento sindical. Ideales marxistas. Bueno, sí, sí, o sea, sí. sí, o sea, sí, no necesariamente, babos, porque, porque había, había mucho como, mucho espectro, pero no tenemos que decir que todos Tratistas. eran comunistas, no, 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 no no porque, es, digamos, esa fue la justificación, babos, para reprimir al, a los sindicatos y por eso, durante la guerra fría en Guatemala, o durante el conflicto armado más bien, pues mataron a un montón de, de ah, sindicalistas, no. ¿no?
1: A ver, a ver, o sea, que, que vos te declares con una afiliación política, eso no es un crimen, eso estamos de acuerdo, Ajá.
0: No, pero, pero,
1: o sea, ¿cómo, cómo se, se autopercibían?
0: Bueno, sí eran como... En ese momento estaban más pegados y tenían mucha cercanía, como obviamente con, lo de, con la internacional socialista y todo. sea, ¿Me estás diciendo que no? <ríe> sí, o sea, sí. Sí, o sea, sí, sí. Pero lo que te quiero decir es que la ventaja que se tenía el sindicalismo en aquel entonces, aunque te voy a decir algo, tenemos muy poca información al respecto, pero lo que creemos de ese entonces... No, es, es, es que... O sea, a ver, vos podés ver en cualquier retrato, cualquier... Eh
1: movimiento, cualquier estudio mínimo, te, te dice que hablaban, eran sindicatos formados con, con al menos eh, inspiraciones o al menos un, una ideología muchísimo más formada.
0: Sí, que los que hay ahora actualmente, sí, porque ahora son muy, muy analfabetas funcionales. Sí. Y, y
1: ah, justo, justo, eh, an, eh, funcionales creo que es la, la mejor palabra. O sea, yo la,
0: también le, le agregaría otro, analfabetas ideológicos. Porque es que el, 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 el,
1: el, el analfabeta ya está sin. razón, a
0: pero pero es que quiero hacer el énfasis que, o sea, el, el sindicalismo ha perdido norte a, a, aquí en Guatemala, o sea, respecto de, de
1: por ejemplo, para citar casos muy concretos, el sindicato de la Portuaria Quetzal, eh, en testimonios, en toda la acusación que realizaba durante el, el juicio de la línea, era un actor activo en el, en el trámite de sobornos.
0: ¡Ah, ¿participaban? participaban! ¡Ah, qué emprendedores!
1: Eh, si quería, si, si el sindicato no quer, quería exigir aumentar la cuota de lo que le correspondía al sindicato, no necesariamente a todos los, 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 los afiliados, eh... Era completamente Era base de sobornos Veamos el sindicato de maestros De Joviel Acevedo ah, sí. No es precisamente Un referente Que, que podamos <ríe> sí. No le vamos a negar El hecho de que Finalmente hay muchos maestros Que se han beneficiado de eso Pero es evidente Que Joviel lo ha terminado Utilizando como una fuerza política Que utiliza a Los gobiernos de turno sí. Para crear presión Cuando la necesitan a su Yo favor. creo
0: que vos Trajiste un problema Muy grande a la mesa O sea El sindicalismo público Porque hay una gran diferencia Entre los problemas Del sindicalismo privado Que es raquítico Inexistente de papel, sí, lo, que no tiene lo, fuerza lo... y el público que es al revés, o sea que, que tiene como mucha fuerza y que se ha enquistado, pero porque las dinámicas son diferentes, recordate que el privado sí son medios de producción de propiedad privada directamente, mientras que el público es el erario público, entonces mira, incluso en, en te han habido in, in, discusiones interesantes, sobre, lo he escuchado con personas que tratan de discutir el tema y es que con la negociación colectiva con el Estado, se habla de que no son no son simplemente dos partes, sino que deberían haber tres, o sea es patrono parte trabajadora y el interés nacional o el erario público, mientras que en el sindicato privado no, solo es la empresa y directamente el sindicato. Por
1: ejemplo, yo recuerdo que cuando viví en Masate, gente que te decía que trabajaba en la Coca-Cola, era hablar de una persona que tenía un buen salario, que tenía casa propia, que estaba muy estable económicamente. Mi, sí. mi abuelito... Bueno, no, perdón, ahí, ahí me volví a, 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 al público. Pero, por ejemplo, mi abuelito, mi papá, mi tío trabajaron años en la empresa eléctrica.
0: Mi abuelo fue secretario del de, de, de Sindicato Departamental de Maestros.
1: Ah, mira. Sí. Entonces, o sea, y en ese tiempo tenía una cantidad de beneficios absurdo Y, y, y digo el caso específico de la Coca-Cola, porque en Reu era así como referente, trabajas, trabajas en la Coca. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo tenés! Claro. Evidentemente ya estamos en una parte Ahora, quería poner todo este contexto De qué era un sindicato Cuáles son las condiciones para empezar a introducir Cuáles son las el, Cuál es el contexto en el que se encuentran actualmente Los salarios, cómo se están beneficiando Y en función de qué Se están planificando eh, Vamos con los cambios Que se utilizaron ¿Por qué te fuiste hasta Estados Unidos?
0: Bueno, es que Estados Unidos es un fenómeno bien interesante con el sindicalismo Porque lo que sucedió con Estados Unidos Es que Estados Unidos tuvo una época de auge en el sindicalismo, a pesar de que era Estados Unidos. Porque, fíjate que... Y, y yo le quiero quitar un poco el, el, el cuco a la gente respecto del sindicalismo, porque lo pensamos que son lo peor, que son la peste. Sí, toda la razón, toda Pero, la razón. pero realmente es, es más complejo, ¿sabes? Por ejemplo,
1: ahorita Mari Paz dice, los sindicatos son un cáncer para Ju Guatemala. Y cita un ejemplo muy concreto, Joviel Acevedo, justo lo mencionábamos hace un rato. Sí,
0: no, y, y Mari tiene razón en que Joviel Acevedo y su enquistamiento es un cáncer. Ahora... El sindicalismo en sí no es un problema, porque saben como qué? es como que yo les diga que los partidos políticos son el problema en la democracia. Sí, yo son vos. <risa> yo, yo voy, yo vi, mano. Yo vi. O sea, entonces qué? disolvemos los partidos. <risa> no, miren, el sindicalismo nace incluso de una idea bastante liberal que es la libertad de asociación. O sea, que vos puedas organizarte para defender intereses de una forma libre. Uh -huh. Entonces, el, el que vos, como trabajador, te puedas organizar para defender tus condiciones de trabajo. O sea, el movimiento sindical es el que nos, prácticamente el que nos tiene el descanso semanal, es el que tiene la, los límites de las jornadas. O sea, estamos hablando que si no estamos ahorita trabajando 12 horas, voy a corregir, si muchas personas de la clase media ahorita no están trabajando 12 horas de jornada... ¿Qué, qué, qué, qué
1: consciente para ser tan privilegiado?
0: <ríe> Yo no soy privilegiado. Súper, sí. Eh, es por el movimiento sindical. O sea, porque la lucha sindical fue moldeando a punta literalmente de muerte y de sangre las condiciones laborales para obtener mejoras el problema es que pues obviamente la falta de democratización en los sindicatos, la persecución que tuvieron también por parte de, de, de sectores de ultraderecha en muchos lugares eh, o de la guerra fría, también la polarización ideológica que se tuvo pervirtió a la figura del sindicato, pero, pero el sindicato en sí mismo, la idea no es mala, porque, o sea, si sí nos conviene poder negociar condiciones de trabajo y te voy a poner un ejemplo del salario mínimo para ir entrando al tema lo justo sería que los trabajadores organizados negocien el mejor salario posible según las posibilidades de pago con cada empresa ese sería el salario justo. Va, escucha esto que dice Alex Sokop desde Taiwán. En Telus prohibían ser
1: parte de un sindicato. El sindicalismo es bueno para velar por los intereses de los trabajadores, pero en Guatemala se ha torcido el verdadero significado. O sea, el, sí. una empresa claramente te dice que no puedes
0: ser parte de un sindicato. No, 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 no te lo dicen así abiertamente porque es ilegal.
1: <risa> Va, ¿cómo te lo dicen? O sea,
0: abajo de aguas, pero no, no es nada oficial. Que Va, te y, lo digan ¿Y cómo, de esa ¿y cómo
1: los despiden cuando.? So ¿Has, ¿Has estado en un despido por el sindicalismo?
0: Eh, bueno, directamente yo no, pero sí tengo conocimiento de cómo funciona
1: ¿Y, cu ¿Y cuál es la justificación?
0: No, son con maletas de dinero ¿Cómo así? O sea, con dinero negociando La salida de las personas Porque es que no los puedes despedir porque tienen una movilidad Ah O sea, le lo liquidas en efectivo Sí, o sea, pero no solo lo que le corresponde Sino pues le das un poquito más, va, Para endulzarle la salida ¿va? Ah porque son o sea, en ciertas condiciones. Por ejemplo, los que ejercen cargos en los comités eh, ejecutivos de los sindicatos. No me acuerdo si se llaman comités ejecutivos. Eh, o las juntas directivas, la, los directivos de los sindicatos. ¿Y, eh, y, tienen y, inamovilidad. ¿y
1: qué, ¿Y qué impide que yo reciba mi dinero? y Digo, yo no he recibido nada y vuelvo a demandar.
0: <risa> bueno, porque, o sea, solo que la empresa sea muy pendeja y no haga legalmente bien el, la documentación. ¿Pero cómo
1: puedes hacer legal algo que es ilegal?
0: Lo que pasa es que no es ilegal porque el, el derecho de trabajo es eminentemente conciliador yo puedo negociar una terminación de mutuo acuerdo. Y eso es legal. O sea, ah, yo no quiero, puedo despedirlo sí. unilateralmente, pero negociar con la otra parte y si ambos estamos de acuerdo, por ejemplo, si esa persona presenta su renuncia, ¿sí, eso es legal. O sea, básicamente llegan y dicen, ¿sabes qué?
1: Dejémoslo aquí. Exacto. Ya solo nos estamos haciendo daño. Exacto. Pues <risa> 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 quédate con la
0: casa y me quedo con que el sea, carro.
1: <risa> yo me quedo mira, y creo que ya tenemos intereses diferentes.
0: Y te vas para adelante. Así Pero bien. ahora sí, ¿cuáles fueron los cambios? Va, el salario mínimo. Entonces, eh, a la muchacha, ojalá algún día podamos hablar más a fondo del sindicalismo porque en serio es un tema muy apasionante. Habría que
1: invitar a alguien. A Joviel. Huevos. Mano, ah, ¿sabes que qué? Intentan. Invitar. Todos hemos intentado entrevistar a Joviel y lo único que hace es te grita. Solo te grito. es horrible, vos. Bueno, tardes, sí. señor. Mire, ¿quiere? ¿y usted qué? ¿Qué me está insultando? Es que con la puta que... Sí, no, es un señor.
0: autoritario.
1: Auténticamente, es que es una... solo le estoy preguntando. La, la puta que no sé qué crees. En... O sea, es, es, es... A mí me da
0: asco. A mí también. A mí me da asco. O sea, pero, pero su autoritarismo. O sea, no caer como persona. O sea, a mí las personas me dan asco. Pero el autoritarismo de la gente, sí. Y principalmente el que corrompe una figura que tiene un ideal tan noble que es mejorar las condiciones de la clase trabajadora.
1: Sabes que la en, la, en las protestas sale y pide que... Mujeres maestras le dan un
0: cerco para que nadie se le pueda acercar. Es, es asqueroso, es asqueroso. O sea, solo es desagradable. Bueno, pero, en fin, eso no es el tema. El tema es el salario mínimo. Entonces, como no hay sindicalismo privado acá, el presidente tiene que fijar el salario mínimo. Y lo fija cada año. Lo que pasó en este año en concreto es que separaron aún más el salario diferenciado porque el salario ya era diferenciado. La gente cree y la oposición política... Guatemala cree que se está inventando el salario diferenciado cuando el salario diferenciado tiene más de 20 años de existir, A ver, por no decir que desde 1947 existe el salario diferenciado en el Código de Trabajo. Hay que hacer una,
1: una aclaración. La categoría, pongámosla en términos de debate social, no, no en términos legales. Pongamos la categoría como, por ejemplo, anticorrupción siempre ha existido pero la podemos posicionar perfectamente en 2015. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, sí. sí. Esa categoría del salario diferenciado salió y se puso de moda cuando en el tiempo de Roxana, en el tiempo del Partido Patriota, Roxana Valdete y Otto Pérez, eh, digo Roxana Valdete por algo que voy a explicar, eh, estaban promoviendo que ciertos departamentos tuvieran eh, salarios diferenciados, bajo el argumento que con menos salarios, en lugares menos, eh, con, con mayor pobreza, iba a incentivar las inversiones. Y que iba a traer más riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no te contaban es que Roxana Valdetti en ese momento estaba comprando terrenos en, y que iba a declarar zonas francas. Y esos terrenos eran los que se iban a beneficiar con el salario eso diferenciado. Sí no sabía, viate, no, no sabía Entonces, o sea, cuando hablamos, cuando la oposición retoma y, y, y hablamos de una categoría de salario diferenciado satanizado, está, están, estamos haciendo, eh, haciendo referencia a eso. El salario diferenciado, como vos decís, ya existe. Hay uno para maquila, sí. hay uno para eh, agrícola y no, y no agrícola. Uh
0: -huh. Entonces, solo para... Sí, entonces ya existe. Y ahora lo que hicieron fue hacer una división territorial, que la ley sí lo permite. Lo que quiero aclarar primero es que la propuesta no disminuyó el salario mínimo en ningún lugar. Lo único que hace es que suba a diferentes niveles de velocidad en las diferentes zonas geográficas que se crearon, que solo son dos. Y lo que se puede cuestionar mucho es que dividir el país en dos en el departamento de Guatemala una región y el resto de departamentos en otra región es, es un acto de estupidez sí, así, así o sea, como mucha pluma no, la no le echó es que mano hace, hace un poquito más de esfuerzo meteres por lo menos dibujar una cruz dividirlo en cuatro siquiera <risas> o sea pero la división es absurda o sea pensemos solo en los municipios de Guatemala de, decimos un municipio chiquito del departamento de Guatemala creo que Chinautla es chiquito ¿verdad? sí Chinautla no tiene el mismo costo de vida que la ciudad de Guatemala y Chinautla está dentro de la misma región que la ciudad de Guatemala, entonces no tiene ningún sentido, o incluso por ejemplo una ciudad mediana que podría ser Shela. El punto es que la división se hizo bastante mal. El argumento del oficialismo es malo, porque dicen que es para promover el empleo y eso sí es falso. O sea, no hay ninguna evidencia que efectivamente tener estos salarios diferenciados y que, que crezcan más despacio en ciertas regiones, ...vaya a aumentar el empleo... ...o sea, ese sí es una falacia... Es, ...y tiene, la, tiene razón la oposición de quejarse... ...de que el gobierno... ¿Vos? ...es que el gobierno es tan malo... ...que hasta ni siquiera se justifica bien vos... ...es que me da colera. ...¿cómo vas a creer? <ríe> ...es que podrían hacerlo mejor, ¿me entendés? ...o sea, bueno... ...ahora... Eh, el punto a favor del salario mínimo diferenciado, que sí es más lógico y tiene respaldos económicos, y Guatemala no sería el primero, sino hay muchas economías en desarrollo, como India, como principalmente Asia, o incluso países desarrollados que manejan por diferentes políticas económicas salarios diferenciados, sí tiene una razón de ser, porque Guatemala es pobre. <risa> Acabo de decir algo bien revelador, pero es bien ¿Cómo pobre. Así?
1: ¿Cómo así vos? <risa> Hombre... ¿Sí? Si sí, sí, mi chofer va a McDonald's todos los fines de semana.
0: <risa> Pero cuando quiero decir bien, pobre mucha, mire dense una revisada a plaza pública. Eh, tiene una nota. Yo critico mucho la poco originalidad de la nota, aunque es reconocer... Este señorito se está quejando por el titular. Los titulares están <risa> hechos para que gente como
1: vos se acuerde cómo se llama la nota. ¿Cómo se llama la nota?
0: Cuando la abandono del estado puede leerse en el mapa de Guatemala. Abandono, está... Ese es el título Vaya, Vos no? me dijiste que se llamaba Mapa de la Pobreza No se llama Mapa de la Pobreza Pero lo encontraste, <ríe> papa, lo encontraste
1: <ríe> sí.
0: Bueno, no, pero miren, es un buen trabajo de plaza pública eh, bueno, O sea, La verdad que me gustaría que hubieran hecho más investigación Pero entiendo que no hay investigación en el país Pero lo que está bonito es el mapa Lo que está bonito es el mapa Porque eh, presenta de una manera gráfica Cómo se distribuye la pobreza geográficamente Entre pobreza primero y pobreza extrema 60% de la población de Guatemala O sea, 6 de cada 10 son pobres 6 de cada 10 personas son pobres. Eso significa que viven con menos de 10 dólares al día, creo. Sí, creo que por sí. Por ahí, va. Eh, 30% de la población está en pobreza extrema. 3 de cada 10 viven con menos de un dólar al día. O sea, es bien alarmante. Lo que pasa es que nosotros estamos muy lejos de la pobreza, Pancho. Pero realmente la pobreza en Guatemala sí es demasiado apabullante y por eso me enoja tanto la anticorrupción porque debería estar hablando de la pobreza y no de la anticorrupción. Perdón que meta el tema. No hay ninguna vinculación que demuestre que se pueda reducir la corrupción Y que eso aumente el crecimiento económico de la pobreza No, es más probable Tampoco lo puedo asegurar 100%, pero es más probable Que el desarrollo De las sociedades y el crecimiento económico Reduzca la corrupción y no al revés Pero es una discusión para otro día Pero es bien interesante Pero solo la pongo para, para quitar un poco De la mesa la anticorrupción Sembras se, se, se solo se y te vas para otro lado <ríe> Exacto, así se desinforma Te das cuenta Puro guerrillero, así, a la, mierda. A la Va, mierda. Ahora miren, pues... Si se pueden echar a ver... El mapa mucha, De verdad... Vale la pena. Porque miren, pues... Es rojo... Rojo carmesí... Como la pobreza en Guatemala. porque qué? Como Jordán... ¡Ah! <risa> Barras... No, hombre, miren... El... Es bien revelador que... De, 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 se puede partir a la mitad de Guatemala. Se lo parten a la mitad... Y toda la parte de arriba es pobre roja sabes sabe, sabe, es que yo tengo
1: auténticamente una petén pues más o menos lo puedes entender porque pues es un territorio sumamente extenso pero a mí siempre me llama mucho la atención porque todo falla en alta verapaz todo pues
0: yo también me muero por saber igual que en quiché pero falla más en alta verapaz si miras el mapa fallan igual no 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 no
1: no, no, no. pero es que ahí es, un, es, es ahí estamos viendo un factor ¿Dónde se asentaron los Zetas? Altavera Paz. ¿Dónde está la tasa de mayor embarazo infantil? Altavera Paz. ¿Dónde están los índices de nutrición más altos? En Altavera Paz.
0: ¿Tú, tú, es Altavera Paz? No sé, vos, o sea, pero si sí, es.
1: o sea... Y tan bonito.
0: Tiene ese, muy es bien, bien ese, lindo, para tus selfies. Va, eh, fíjate vos que el investigador de, de, de La Landívar, que, que hizo el mapa, dice... Una de las quejas que tiene es que los alcaldes no utilizan el mapa de la pobreza para diseñar eh, las políticas de, de Estado... Tampoco se qué plan, babos. O, o, o no no lo utilizan lo suficiente. O sea, y ahí es donde donde el, el problema es la incompetencia. ¿va? O sea, porque o así sea, podrías, aunque sea de forma corrupta, me da igual. Pero si solo orientaras los recursos de manera más estratégica, podrías ayudar a las es zonas que, cor que malo cor es, corrupto y estratégico son... Pues es que yo creo que no compiten, mano O sea, hacete rico, pero hace bien las cosas. ¿Qué les cuesta? Huevía para hacer obra. Eso hombre, para que la gente diga, pero por lo menos hace algo. Nah, fíjate que estás cayendo justo,
1: justo en el pensamiento. O sea, es que mira, ese es el problema. Yo sé, yo sé, sí, sí. Mira, fíjate que me diste perfectamente la línea de por qué siempre, cuando hablas de echar toda la culpa a la anticorrupción, es que es un eje importante, porque es el uso eficiente de los, de los recursos.
0: Sí, es, es un eje importante. Yo creo, yo sí lo creo, muchachos. Yo bromeo un poco con la anticorrupción, pero porque yo lo único que quiero es que se plantee diferente. Es un eje importante, pero es transversal. No es vertebral. Es decir, tiene que estar acompañado en todas las políticas, pero no puede ser el discurso político, porque el discurso político en Guatemala tiene que ser la pobreza. Porque, mira, crecimiento... O sea, desarrollo sin crecimiento económico no puede haber. Crecimiento económico sin desarrollo, sí. Totalmente. Eso sí puede haber. Pero te juro que sin crecimiento económico es imposible que haya desarrollo. Entonces con los índices de crecimiento económico que tenemos de 3%, con el empleo formal tan bajo, sí te tenés que enfocar en esas políticas. Pero me estoy desviando. Regresemos al salario mínimo. No, no tanto como quisieras. <risa> Entonces, mire, mucha, parte de la mitad de Guatemala, toda la parte de arriba es roja, horrible, y en la parte de abajo es más rosadito. O sea, todo el centro de Guatemala, todo lo que está cerca de las costas del Pacífico es mucho más rosadito y tiene que ver por la probablemente, digo probablemente porque me gustaría que el estudio lo hubiera, lo hubiera hecho, pero entiendo que no tenían los recursos para hacerlo, en correlacionar las actividades económicas con cada lugar. Y ahí te respondo un poco lo de Alta Verapaz Paz. ¿Qué se produce en Alta Paz? Palma. Bueno, ahí tienes tu respuesta.
1: ¿os? Café, cardamomo.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir? O tal vez no es el mejor modelo.
1: ¿os? O sea... <risa> Pero si sí, miras en el sur también hay palma, hay azúcar. Pero hay más industria. Pero son agroindustrias. No son precisamente las que
0: generan... De, de, de... Pero, entonces, no te... ¿por qué hay menos pobreza? O sea, es que eso es lo que me perturba. ¿Por qué hay menos pobreza en la parte de abajo? Va, entonces, mira pues, el punto es el siguiente. El punto es que no has explicado cuáles... Ah, bueno, sí explicaste
1: cuáles fueron los cambios. Pero no, no en cuánto dinero.
0: Ah, va, en dinero, lo vamos a decir en dinero. Para, para ir dando datos. Eh, que aquí lo tengo a la mano. ahora sí lo tengo a la mano. Ahorita sí lo tengo a la mano. Rayos.
1: Yo uh -huh, lo tenía a la mano. Uh -huh, uh -huh. Fíjate que no lo encontraste porque te pusiste a buscar cosas de los gringos.
0: Sí, es cierto. Vos cerré la ventana. Pero se me encuentran de patates. En el bueno, eh, el cambio muchachos, se aumentó un 7% el salario mínimo en el departamento de Guatemala, todo el departamento de Guatemala, y un 4% en el resto de los departamentos Ahora, de Guatemala. Hay que,
1: hay que cruzarlo con una variable que es sumamente importante. Inflación. Sí, la inflación pegó duro. O sea, venimos de... de... ¿La inflación del año pasado fue de 4%? que era lo habitual? ¿3%? ¿4%? Ajá, muy
0: estable Guate siempre con su inflación, eso sí.
1: El 2022 lo ahorramos con un aproximado de un 9%.
0: Sí, que es, que es un punto muy alto de inflación en Guatemala. O sea,
1: si en el departamento de Guatemala aumentó un 7%, los salarios significan un 2% menos.
0: Sí. Correcto, correcto. Ahora mira, el, el tema y el punto técnico de justificar el aumento es que el aumento no va exactamente de la mano con la inflación porque, pues, hay ciertos, ciertos estudios de, de economía que se cuestionan a veces y a veces no, como en toda la economía, vos? que dicen que si te pasas mucho en el aumento del salario al índice de, de inflacionario, uh -huh. al índice de los precios, eh, puedes crear un ciclo como paradójico en donde creas más inflación. Es, es, es un poco contraintuitivo, pero es que el punto que si artificialmente subís los salarios, sí subís los precios.
1: Ah, ya. Entonces,
0: sí, sí. Pero, pero no es como, como la derecha aquí en Guatemala lo plantea. O sea, no, de que es imposible subir salarios porque entonces automáticamente suben los precios. No. Es un punto y un equilibrio muy difícil de, de medir. Pero el punto que quiero señalar yo acá es que mira la forma en la que dividiste el país. Tienes un departamento que es muy variado de por sí, versus los otros departamentos o sea, que son bastante variados y solo dos regiones. Y con eso ni estabas o sea, un bisturí y sacaste un machete. O sea, sí, o sea, si sí hay, sí hay, una evidencia,
1: eh, una evidente diferencia en el costo de vida entre Quetzaltenango y Guatemala, o Melchor de Mencos y Guatemala. Ajá. No, no, no. Pero primero, estoy, estoy comparando Guatemala con la segunda ciudad de Guatemala. Ah, hay una diferencia. Sí. Hay una diferencia notable. Entonces, tú vas a decir, bueno, aquí puede haber, o sea, Guatemala, Depart Guatemala, ciudad de Guatemala, capital, sí es notoriamente diferente al resto del del, 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 del municipio. Ciudad de Guatemala.
0: Correcto, ciudad de Guatemala.
1: Pero no. El departamento. No el departamento. Entonces, ¿por ¿qué, ¿Qué, qué y, les costaba? E incluso entre Quetzaltenango y Melchor de Mencos... Hay una diferencia. Hay una... Y vos, vos
0: mencionabas el otro día algo que estás olvidando. Eh, inscripción en Seguro Social. Sí, ese es uno de mis mayores temas. Entonces, bueno, mucha El punto es que, miren, yo no soy economista tampoco, pero he tratado de entender un poco el tema y consulté con un economista que sí respeto un montón. Y él me dijo que, que obviamente que los salarios diferenciados sí pueden tener cierta lógica, o sea que... Que no es como la oposición dice, es que queremos tener salarios de hambre y lo que queremos es solo beneficiar a las empresas. No, porque cuando pensamos en salario mínimo, nosotros pensamos en las grandes empresas. Pero lo que se nos olvida es que las pocas empresas que cumplen el salario mínimo son las grandes. Sí. Son las que más cumplen. Entonces, el sector informal y el sector más pequeño de la economía es el que más cumple, más, perdón, más incumple con el salario mínimo. Uh -huh. Entonces, vos estás persiguiendo un fantasma de que lo que querés es como que abaratarle abaratarle a las empresas grandes cuando esa no es la idea la idea es que la economía informal y las empresas de medianas para abajo tengan mayor facilidad el acceso a formalizar el empleo y aquí no quiero decir yo que con tener salarios diferenciados automáticamente se formaliza el empleo no, yo no soy libertópolis no, o sea, no no, 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 no. pero para lo mí que, es... que
1: vos estás pro, pro, promoviendo el, el socialismo de Finlandia <risa> Pero
0: mi punto, mucha solo piénsenlo de la siguiente manera. ¿Cómo la tienda de la esquina de Fray Bartolomé de las Casas va a pagar un salario mínimo de 3,500 quetzales? Que ese es el salario mínimo. Si le suman x y prestaciones, queda como en 4,200, 4,300, por ahí. Sí, lo que le cuesta al patrono, pagar un salario formal.
1: Para empezar, en una tienda no son más de cinco pelados. Para
0: empezar. Pero suponete que es una tienda poderosa que tiene tres trabajadores. Va el man cinco. Tres es para el Ix. Ah, va. Son tres, son tres. Pero por eso digo tres, soy yo tres. soy, soy yo así pequeño. Patrono, uno que atiende y el otro que también atiende. <ríe> Exacto. Ah, porque tiene dos turnos, va. O sea, así es decente, es decente la tienda. Va. Imagínate si el salario, porque tenemos la ENCOBI, que es la, la encuesta nacional del, del... nombre, ¿Cómo se llama la del empleo? Eh... La encuesta del empleo, que nos se me olvidó el nombre ahorita, pero la vamos a dar después. Te dice que el salario mínimo real real, o sea, lo que, lo que la gente sí gana en la realidad en el mercado de frevar toda la media de las casas son 2.000 quetzales. ¿Cómo pretendés por fuerza de decreto que le paguen, que un patrono gaste 4.300 quetzales? ¿Hacés que el patrono tenga costos imposibles de legalidad para competir en el mercado?
1: Es que, en realidad, y también estábamos hablando el otro día con un investigador de la Latíbar y me explicaba los... Tiene una investigación que se llama transferencias intergeneracionales. En, ¿Qué término, es eso en términos mortales, estaba estudiando la incapacidad que están teniendo las generaciones anteriores para transferir patrimonio a las nuevas generaciones. Entonces, lo que, lo, lo que están detectando es que las generaciones anteriores cada vez tienen que trabajar más tiempo para mantener a las nuevas generaciones. Que por más tiempo son incapaces de mantenerse a sí mismas. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Ajá. O sea, las historias... La, la, la típica, tu abuelito a los 19 años ya, ya tenía... Ya tenía casa. Ya
0: tenía terreno. El... Y, ¿no?
1: y familia, vamos. Y familia y se la rifaba. Y... Ahora, pongámonos un, un poco... Eh, a ver, si mi si abuelito trabajaba en... Ya trabajaba en el 50, estamos hablando que había salario mínimo, ¿no? ¿Cuándo? En el 50...
0: Y ya existía el código de trabajo, si ya tendría que existir. No sé Va. si ya estaba implementado, pero teóricamente...
1: Pon tú ya. que ya tenía el salario. A ver, 67 69. Ah, sí, sí, sí. Uy, sí, sí, ya, ya trabajaba hace rato. Tus sobrinos, ¿dónde se vacunaron? En privado. ¿Dónde se vacunaron tu, tus abuelos? En público. ¿Dónde estudió tus abuelos? En público. ¿Dónde estudian, estudian tus sobrinos? Privado. Entonces, lo que, lo que estaba reflejando con esta investigación era. Todo el dinero que estamos dejando, que, 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 nos, que, que nos está... Todo lo que nos está dinamitando los bolsillos en gastos que en las generaciones anteriores absorbía no completamente el Estado. O sea, y a eso sumámosle. Que los nenes se, se juntan una noche a grabar y que piden su, 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 <risa> su pollo, que su agua gaseosa. Ay, es que necesito una mi bocinita porque es súper cool. Eso no eran gastos. Pero entonces, incluso, sumidos en un mundo de ultraconsumo... O sea, esa tele
0: para que la necesitas. necesitamos para que salga en el fondo del programa. O sea, hay que Va. pelear contra la desinformación. Va.
1: Ay, sí, que quiero viajar. O sea, también cuando nos comparamos con, los, con nuestros abuelos... Estamos, estamos comparando... Me quiero
0: vacunar, vamos
1: en, sí, me... en Nueva York. Ay, sí, me quieren vacunar en Nueva York. Porque aquí no hay vacunas, bro. Y aquí, aquí, me, aquí me los lentes me dan alergia. <risa> entonces, o sea, también... Al, 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 el, el debate del salario mínimo como, como última palabra para resolver la pobreza en realidad es apenas una piedrita en un enorme debate en el que un, los recursos de un Estado están pésimamente administrados y no están cubriendo las necesidades que tenemos. O sea, es imposible justo porque el, de esos dos mil quetzales que vos estás ganando realmente, Fray Bartolomé de las Casas, todo el dinero se lo está llevando, el, el, eh, lo, lo tenés que en, en consumo diario.
0: Sí, no, exacto, exacto Pero a lo que te quiero, te quiero mostrar es eh, Datos del ENEI, se llama Encuesta Nacional del Empleo e Ingresos, del 2021 O sea, son datos bastante frescos De hecho, no hay más recientes El promedio real, Pancho, de ingresos Es de, obviamente hay diferencia entre Hombre y mujer y el, el hombre gana un poco más Pero no, no existe la diferencia salarial ¿Vamos? <risa> es, es un invento socialista Lo que estoy viendo acá Globalista <risa> es la agenda globalista que nos quieren implorar abortista y abortista va mira pues el promedio real pancho de ingresos son dos mil quetzales promedio el promedio. y el costo del salario mínimo actualmente en la ciudad de Guatemala es de aproximadamente como te digo como 4.500 no estoy diciendo por que el salario mínimo sea por familia o por persona no por persona trabajadora lo que le cuesta el... a una empresa pagarle
1: ah, ah el salario, pero,
0: pero que el salario... Eh, ya, ya. porque el, el salario más prestaciones más cuotas de X. sí. entonces uh -huh. son como cuatro mil quinientos quetzales Tenés 2,500 que te sale de diferencia. O sea, es más del doble. Entonces, voy a fray Bartolomé de las casas. Nuevamente. Si tengo la tienda con mis tres chatos ahí, y yo los quiero meter a Lix porque el, la seguridad social sí le mejora la vida a las personas por el acceso a la salud. César. Por no mencionar la remota idea de que en algún momento puedan pensionarse. O sea, solo mucha eso es importante. Deja de pensionarse a las medicinas. La, deja las medicinas. Mi papá nos hubiera dejado tres veces en la bancarrota si no hubiera sido sí, por Lix. No. Exacto, exacto. Entonces, yo lo que quiero, o sea, por lo que digo que se puede considerar el salario mínimo diferenciado como una idea no tan mala, es para que hayan políticas, obviamente más integrales, en donde se pueda ir a que la economía informal se pueda ir formalizando. Pero si yo le pongo un techo demasiado alto que lo hace lejos de la realidad del mercado a poder pagarlo, jamás los voy a poder formalizar ni porque los lleva ni porque lleve el ejército con metralladoras. Entonces, yo no quiero salarios de hambre. Yo no quiero bajar los salarios. Yo quiero que la clase trabajadora tenga mejores condiciones. Pues,
1: ¿Y no sería una reforma... No sería más viable una reforma en el mismo X Pienso. ¿Pero en qué sentido? ¿En que puedas aportar eh, como
0: particular? Me encantaría los autónomos. Pero, recuérdate que... Eh, ahí seguís precarizando un poco el trabajo. Porque la estabilidad laboral... También es parte de las condiciones de trabajo. O sea, que vos tengas un trabajo... Que sí te asegure, digamos... Donde tengas un patrón que te responda... Para el pago de tus prestaciones... Es, es una garantía al final, va, vos es un derecho. En cambio, si vos sos autónomo, que sería trabajadores autónomos, que la figura existe en otros países, eh, que para el freelancer acá podría hacerse, el problema es que sus ingresos no están asegurados, o sea, tiene más inestabilidad.
1: Pero al final lo que te cuenta el Ix es que estés al día en tus, con tus cuotas. Sí,
0: sí, así es. Pero...
1: Y, que, y que sumes una cantidad de cuotas. Sí, pero solo... Que lo... yo he trabajado en empresas en las que no, de repente dejaron de pagar el Ix, ¿vos?
0: Yo sé, esa es la peor jota que hay. Ahora, solo Panchigris. La cuota del Ix es de 12% aproximadamente para el patrono y de 4% para el trabajador. 4% sobre el salario. Si vos querés meter al autónomo para que contribuya y el Ix siga siendo sostenible, lo vas a nebrar con lo que tienen que pagar de Ix. Porque es que el patrono es el que paga más X por eso yo quiero más patronos yo sí quiero patronos, porque quiero que los trabajadores tengan prestaciones, tengan derechos y yo querés, tenga trabajo ¿Vos querés,
1: vos querés que te sometan específicamente a tu jefe eso es lo que te gusta no, no, se dice, no pasa nada
0: no, eso es, es una mentira muchacha, como la desinformación que anda en internet pero entonces, entonces mire muchacha, mi punto es la oposición y específicamente por ejemplo Andrea Villagrán, lo, o sea, publicó que era una discriminación y todo discriminación es que el salario agrícola sea inferior, o sea, sí yo lo sé el, el mercado es discriminatorio eh, o Aldo Dávila diciendo que es la peor caballada y que es inconstitucional y que es una violación de los derechos humanos. Miren mucha. Si la viabilidad económica no permite garantizar los derechos humanos, los derechos humanos son un puto poema de mierda que no sirve de nada. Entonces, si yo no tengo dinero real en economía para garantizar los derechos a una persona, de nada me sirve el poema de limpiarme la conciencia como clase media y decir que suba el salario mínimo y que siga subiendo cuando no está siendo real. Cuando la mayor parte de la economía sigue siendo informal Yo lo que quiero únicamente es que Se haga de forma precisa para cada región una, 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 Un salario una, una, que permita la formalización
1: Una, una pregunta muy puntual ¿Quién es, ¿Qué sector se beneficia del salario
0: agrícola? El agro nada más Sí, pues, pero por mencionar industrias Caña Ah, caña, palma africana Todo lo que sea de siembra, de, de cultivo O sea Maíz, eh, frijol, verduras Y específicamente de, de caña Estás de acuerdo que es
1: una industria millonaria
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero es que yo creo que sí podría nivelarlo.
1: Ajá, o sea, entonces también, sí, sí. A ver, cuando empezamos a hablar de diferenciación de salario, el hecho de que exista un salario más, más bajo para la actividad, de las actividades más rentables del país, sí te nota una
0: desigualdad y una injusticia. Totalmente. No, no, es que eso sí, es seguro. Es que yo no estoy diciendo que no hay injusticia. Es, es que el capitalismo es discriminatorio. O sea, yo, yo no soy iluso. Ahora, el punto Pancho es que en las zonas en las que la gente del, de, del sector agrícola vive, habría que ver cuál es el promedio del costo de vida. Porque se habla mucho de la canasta básica, pero incluso la canasta básica es regional. O sea, o sea hace un promedio nacional. Va, pero
1: vos vos que estás en contra de los supermillonarios, me vas a decir que un Herrera no es hipermillonario y no podría distribuir, distribuir mejor su salario. Es...
0: Estoy totalmente de acuerdo, pero es que a las grandes empresas las abordas con políticas distintas, Pancho distintas. Con privilegios
1: fiscales. decís. No,
0: para <risa> nada, porque ahí sí puedes poner salarios por industria, incluso si querés. O
1: sea, si lo, o sea ahí sí estoy de acuerdo, o sea, si lo vas a segmentar, segmentarlo Exacto,
0: bien. yo no tengo ningún problema que, que al sector agrícola se le pague un salario digno y que incluso yo te digo. Por ejemplo, vos propondrías un
1: salario mínimo diferenciado para emprendedores. Exacto,
0: para, por ejemplo, para meter a la formalidad al Ix, a la informalidad al Ix. Exacto, Pancho. O sea, eso es lo que yo quisiera Que más gente Que no tiene ni a pencasos La posibilidad de entrar a Alix Pueda entrar a Alix
1: <risa> Van a poner el pollo campero Como emprendimiento
0: <risa> No, o sea, obviamente Hay que crear muy buenas políticas Para que no pase eso ¿eh? Y mira Y si realmente la gente Quiere
1: poner estoy, estoy seguro que harían Que cada, cada sucursal Sea una empresa una... <risa> Sea una empresa no. individual que eso me refiero, Ajá. Y se beneficia de
0: Vos sabés que echa la ley, echa la trampa. Pero, o sea, ahí es donde el legislador tiene que ser más astuto. ¿Quién es, ¿Quiénes son los que también... Ah, los call center
1: utilizan la ley de maquilas,
0: por ejemplo. Pero ya casi todo lo tienen expirado. Ah, bueno. Porque los, los beneficios... Eh... Pero, a ver, Pancho, vamos a aclarar. El salario mínimo en el call center fue, es muy superado. Eso sí Es razón. muy superado, o sea, sí. me da igual que, te, que la ley les dé ese salario, ¿me entiendes? Porque ahí el mercado sí subió el salario a precios que, donde casi lo duplicó. El zapote de cerveza artesano.
1: <risa> Joder, <de> puta. <risa> <risa> bueno, eso se sí ofende, o sea, que, uh, harían exactamente lo mismo, pero los privilegios para los emprendedores.
0: Va, ahora mira, Pancho, ¿te querés poner revolucionario de verdad a hablar por la clase trabajadora? Muy bien. Hazlo de verdad con inteligencia. ¿Querés hablar de cosas profundas? Salario por utilidades. Eso... Es transformador. Eso sí es darle en el corazón a la redistribución de la riqueza a través del salario. Salario por utilidades. Pero es decir. Eso, pero eso no se llama ISR. O sea, impuestos. No, 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 no. O sea que los trabajadores tengan un salario, o sea, mínimo, base y todo, pero aparte su remuneración esté vinculada de cierta manera a la capacidad de utilidad de generación de la empresa.
1: Pero es que eso. Ah, ah no, a redi redistribución
0: de las utilidades. Así es.
1: Bueno, hay algunas empresas, por ejemplo, hay bancos. Bueno, lo voy a decir abiertamente. Por ejemplo, el Banco de los Trabajadores tiene ese beneficio para quienes están dentro del banco. Se, le, se les corresponde eh, un porcentaje de las utilidades.
0: Claro, pero es como mixto. ¿va? vos Es medio es público. Ajá, ajá, pero, ajá. Pero, pero o sea, justo. Es
1: por, y nace por eso, por la,
0: por, claro. por, la, por la esencia mixta. Entonces, o sea, si quieres hablar de justicia social, yo te digo, Pancho, tiene que ser el salario por utilidades. O sea, en donde... Los salarios, la capacidad de pago. Pero obliga,
1: de Obligarías a todas las empresas. O sea, pero no estás cayendo a la misma falacia que estabas criticando hace un rato.
0: No, porque si vos lo haces sobre utilidades, las utilidades son reales. Las utilidades es la que reportan los de impuestos. Entonces, si la utilidad existe, la utilidad, o sea, ahí está, no la pueden esconder. Claro, hay mecanismos, pueden fraccionar y todo. Sí, es pero, es, pero o
1: sea, al momento que lo generas, generalizas, también estás dando. O sea, estás cayendo a la misma falacia de que le estás poniendo, mediendo con la misma para a los mega ricos que a los emprendedores que están arrancando no
0: porque por eso las segmentas bien o sea obviamente eso tendría que ser de medianas empresas para arriba que sí tengan una suficiente capacidad de generación de utilidades en donde se pueda redistribuir con los trabajadores pero es que hay empresas Pancho que tienen utilidades millonarias 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 en donde perfectamente podrían mejorar los salarios si lo comparas con las utilidades que tienen hay empresas que a pesar de que son grandes su margen de utilidad no es tan alto en donde sí se justifica que bueno no puedan subir el salario es que... Mira, si yo te digo por utilidades... No es irreal... Porque es lo más real que vos tenés... Es la realidad económica de cada empresa... Es lo que logra generar de ganancias... Como puedes distribuir. Eso es marxista... Eso es izquierda... Mm. Eso realmente es revolucionario vos... Y de hecho en, en algunos países ya existe... O sea, en el sur, en Ecuador... En algunos países hay salario por, por utilidades... Tiene sus complejidades... Tiene sus dificultades... Obvio, como todo en la vida... Pero digo... Es eso sí si es real... Y no solo estar subiendo el salario mínimo... Somatándome el pecho... De que lo hago por la clase trabajadora cuando no se está cumpliendo. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve si el promedio nacional de ingresos Nacional de Ingresos son 2000 mil quetzales?
1: ¿Cierto? ¿Y cómo putas querés que suban mis, mis seguidores en Twitter? ¡No se puede, espérate! ¡No se
0: puede! Esos tuitazos tienen que estar existiendo. Exacto, exacto.
1: Entonces, pues ese es mi se punto. <risa> bueno, se acabó. Llegamos al final de este episodio que se hiper extendió. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Segundo episodio grabado de Corrido, usted lo va a estar escuchando. Eh, una semana después, pero eh, Si nos siguió en Instagram, lo vio en vivo Así que recuerde, sus suscríbase Recomiéndenos, muy buenos días Guatemala Buenas noches al mundo, adiós
0: Adiós, adiós chuchu, chuchu, chuchu.